0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории развития белорусского театра и кино.
1: Мем о фронтальных мизансценах превратился в миф о том, что Раевский убивает артиста. Режиссерское маленькое движение было воспринято как акт невиданной дерзости. Всем, кто участвовал в этом спектакле, суждено было проснуться знаменитым на следующий
0: день эстетическими художественными достижениями эти спектакли не стали.
2: Хочешь узнать, почему белорусы такие? Сходи, посмотри. Или запись тутейших 90-х годов, да, или современные.
0: 80-е это просто такой вот провальный, застойный период в театре.
1: Ну, ну, ну как, не самая поганая идея рассказать о том, как все будет в конце концов хорошо. Добрый день! В эфире подкаста «Поставили-сняли» первый выпуск авторского цикла Людмилы Громыка об истории современного белорусского театра. Сегодня мы вспоминаем главное театральное событие 70-х-80-х годов прошлого века с театральными критиками Ксенией Князевой и Алексеем Стрельниковым. Давайте поговорим о современном белорусском театре. Для этого нужна точка отсчета. Я предлагаю считать ею середина 80-х. Условно говоря, это время, когда начались большие перемены в обществе, да, когда начала изменяться социальная эпоха. И вот за этот период посмотреть, какие произошли с Белорусским театром изменения и вообще, что он из себя представляет. Вот что такое на сегодняшний день Белорусский театр? Потому что вот как бы... Понятие существует ⁇ Белорусский театр ⁇ а есть ли он? К 80-м годам существовала театральная модель и определенная официальная точка зрения на то, какая это модель. Я как очевидец этих событий могу что-то сравнивать, вспоминать и дальше думать, размышлять о том, что на самом деле представляло себе Белорусский театр. Вот такой ли он, каким возникает из учебников, из театральных рестоматик, которые, ну, ни для кого не секрет, не переписывались, наверное, с середины прошлого века, а просто переходила эта точка зрения с одного учебника в другой и таким образом учили театроведов таким образом учили актеров и представление формировалось о том что есть белорусский театр вот давайте подумаем как он представлялся через официальные источники и что это было на самом деле да, с нашей точки зрения с вашей и с моей может быть здесь как раз возникнет у нас дискуссия и кто-то с кем-то не согласится. Или мы придем к какому-то общему пониманию, общей точке
0: зрения? Для меня очевидно то, что в Белорусском театре происходит в последнее время. Оно не возникло из воздуха. И для меня интересен момент, как это случилось, потому что если говорить о том, что я знаю из учебников, о том, что я знаю из разговоров со старшими коллегами, старшими товарищами, то у меня очень четкое представление о театре, белорусском театре 60-70-х годов, например, как о таком официальном, конъюнктурном, как об инструменте такой агитации пропаганды официальной. И я знаю о диссидентах и о тех спектаклях, которые ставились против линии партии, но они, в моем представлении, это все-таки такие качественные исключения. Вот. И та модель, которая была к середине 80-х годов это была модель такого агитационного советского правильного театра.
2: Наверное, какая-то основная линия партии, она превалировала, как говорит Алексей, но в истории остались те спектакли, которые шли против этой основной линии. И они достаточно неплохо описаны различными театроведами. То есть, есть существует же не только христоматия, есть сборники статей, есть монографии, где эти спектакли ну, описаны. и наверное, прежде всего вот я хочу вспомнить про мазинского, и вот тематика, которую Мазинский брал, надежда на вот именно национальное возрождение, да, это возврат к истории, возрождение жанра вообще исторической драмы.
1: Для меня вот тот период выкладывался таким образом, и связан он прежде всего да, со сменой режиссерских форм, которая происходила не только в Беларуси, а происходила в масштабах всего Советского Союза законодателями моды, Тогда в то время была Москва и всегда была Москва. Но до их художественного уровня мы как бы подняться никак не могли. Это с одной стороны. С другой стороны, все понимали, что нужны перемены. Это если говорить о 70-х. И Дуновение что ли, веяния из таганки, из... Слухи и, и как бы, возможность посмотреть спектакли Эфроса, они, конечно, очень влияли на режиссеров, которые как бы существовали в Беларуси, на молодых режиссеров. И они понимали, что нужно что-то менять. Им хотелось тоже что-то делать. Что касается идеологических моментов, и каких-то мыслей о свободе и желания перемен, это все не было, но ну, как бы столь явно, но существовало на самом деле через углубление в историю, через анализ человека, каких-то пограничных ситуаций, в которые этот человек попадает, существовала одна закрепленная театральная модель, если хотите укорененный в сознании не только там, э, критиков, актеров и режиссеров миф о том, что белорусский театр всегда был, есть и будет, и должен оставаться актерским. Э, в этом была своего рода конъюнктурная игра, потому что именно таким взглядом очень легко манипулировать.
2: А поменялась ли вот история с актерским белорусским театром, когда пришли такие крупные режиссеры, как Клуцен Караевский?
1: Это был момент постоянного подавления режиссуры. Почему у нас смена режиссерских форм происходила? так долго, да, и почему не возникло множество театральных направлений разных, которые потом бы развелись в некий большой стиль. Вот Я связываю это все-таки с некой такой вдолбленной устойчивостью этой модели, которую невозможно было нарушить, ведь, собственно говоря, то, с чем мы иногда сталкиваемся и в наше время и в рассуждении наших коллег и в том, как позиционируют себе актеры, да, это все возвращение к этому мифу, о нерушимой актерской модели и отрицание любого другого способа существования и в то же время глубокий реверанс психологическому театру, нападки на режиссеров, которые позволяли себе Какое-то лишнее движение были систематические, постоянными и сконцентрированы наибольшим образом как раз на творчестве Раевского.
0: Я могу сказать, что вот это хуление Раевского относительно «Что тот солдат, что этот», оно не было единогласным, что его очень сильно поддержали. Его поддержала молодая критика. Я в восторге от там десятистраничной рецензии на «Что тот солдат, что этот» поздняка в журнале «Молодость». Очень подробно Георгий Колос отозвался там именно с какими-то словами поддержки. Сразу вышло про этот спектакль статья в журнале «Театр» в Москве. То есть всю э, ту поддержку, которую белорусская театровизна белорусская критика, которую могла оказать, она ему оказала. Вопрос, каким образом э, актерский, и режиссерский, менялась вот эта парадигма. Она менялась очень медленно. Потому что хвалили, что тот солдат, что это, это именно за ансамбливость. И э, то, каким образом э, смог Раевский сработаться с молодой командой артистов, и в этом, мне кажется, его какой-то феномен он смог использовать актерское для утверждения своего режиссерского стиля. Но при этом, в 60-х годах, в Купалском театре сменилось 5 режиссеров. Там была ну, это настоящая как бы, режиссерская чехарда. И мне кажется, что во многом поэтому так легко пустили Раевского руководить главным театром страны. Потому что была вот эта вот задняя мысль по поводу того, что он ну, все равно долго там не удержится.
1: Ну, вот мне кажется, это немножко неверно неверно делать вывод, говоря о том, что их поставили на театры, имею в виду Раевского и Луценко, с надеждой на то, что они долго не удержатся. Мне кажется, что это совершенно не так, потому что два главных театра страны, да, две главные сцены были отданы на откуп молодым режиссерам. То есть это решение скорее вот для меня связывается с тем, что люди все-таки думали о будущем Белорусского театра и думали о том, как его организовать наилучшим образом. Прессинг, который они, допустим, испытывали на себя, как бы следующая история, потому что у Луценко была драматическая судьба, а Раевский выдерживал на себе вот эти вот стрелы. Вот посмотри, немножко ушли в сторону. После «Что тот, солдат, что этот». Следующие стрелы попали, как ни странно, на спектакль Опошний шанс» Василя Быкова. И попали за тот же так называемый формализм. И в какой-то степени мизансцены этого спектакля стали театральным мемом тем, чем упрекали Раевского потом на протяжении многих-многих лет. Мем о фронтальных межсценах превратился в миф о том, что Раевский убивает артиста. Спектакль был построен, конечно, на игре актеров, и весь его смысл открывался через их. На заднике сцены был выстроен как бы дощатый забор, на который стояли герои спектакля перед тем, как их как бы уничтожат.
2: Это же и есть свидетельство рождения режиссерского театра, когда начинают режиссера, начали ругать за то, что он вывает актера. Но, на мой взгляд, вот этот перелом, довольно очевидный, там в конце 70-х, 80-х, это рождение прям режиссерского театра, и даже чисто визуально происходят перемены очень серьезные, от батавизма, от иллюстративности к такой метафоричности. Да, там метафора, метафора, знак довольно простая, может быть. Она легко считывается. Это может быть не та метафора, которую мы видим в современном театре. Но тем не менее, это уже не напрямую не иллюстрация, и это уже не напрямую не бытовизм. Это же благодаря режиссуре в том числе, благодаря желанию ну, не только поднимать какие-то темы другие, иные, но и желанию авторского высказывания, режиссерского, а не только вот, развития этого актерского театра, общепринятого. Мне кажется, что это очень важное
1: время для белорусского театра. Совершенно верно, и, по-моему, все самые значимые художественные явления того времени произошли благодаря вот этому стремлению к авторскому высказыванию. Вот прямо в поддержку твоих слов я сейчас процитирую Раевского. «Родимчик театра – правдоподобие, раздражает фальш. Там, где нет поэзии, нет театра. Человеку открывается сущность и понимание тонких законов, по которым устроен мир».
0: У меня возникает ощущение, что единственная тема, где белорусские артисты, белорусские режиссеры, белорусские драматурги могли себя реализовать полностью, откровенно раздвигая какие-то художественные свои возможности и в поиске новых форм и так далее, это тема войны. И я бы сказал, тема такого пацифизма, военного. Во всяком случае для меня вот эти вот знаковые спектакли Раевского, там тех же 70-х годов, они упираются в эту тему. И что тот солдат, что этот, и трибунал, и, и последний шанс, да, они именно в этой сфере сделаны. передовые
1: рядовые впоследствии.
0: Рядовые впоследствии. Мне очень интересно, что именно в это время развивается вот эта сверхпроза Адамовича, которая, мне кажется, тоже каким-то образом была реализована в театре.
1: А еще еще Короткевича, званый Витебска и Костусь-Калиновский, которые именно в постановке Мазенского и обозначили поиски национальной идентичности, которые очень активно начались именно на сцене Колышевского театра. Вот Ксения очень точно заметила, и эту линию, собственно говоря, в том, как развивался Белорусский театр, никаким образом нельзя обойти. Да? Это поиски национальной идентичности, это поиски того, каким должен быть национальный театр, которые начались на Колосовской сцене, в таком активном, открытом и ярком ключе с этих двух спектаклей Мазинского
2: сюда включила еще и Симона музыку, хоть он не исторический, но в общем мне они видятся как трилогия такая.
1: А «Симон музыка» тоже. Это был очень такой яркий, поэтический, эмоционально-публицистический выплеск да, и рассуждение о судьбе художника в этом мире. Тогда впервые у Мазинского в Беларуси вообще начались репетиции на белорусском языке. Тогда они все думали о национальном наследии, о литературе. Туда приезжал Короткевич. Там были очень тесные общения с режиссерами, из трупой, они вместе выезжали в леса Витебские. Это это был, был своего рода ритуал театральный, но как бы мелочь, да? На самом деле, но все это было на едином, собственно говоря, творческим порывом, на единой идее, которая реализовалась через вот эти спектакли.
2: Мне кажется, это совсем не мелочь. Это, ну, как будто. Я, может быть, романтизирую, но я, в принципе, романтичный человек. Как мессианство выглядит, по большому счету. Люди не работают, а делают что-то очень важное для истории своей страны. И мне кажется, еще с этим связано, что в спектаклях того же Тамазинского возникает новый тип героя, героического героя, романтического героя, которого не было, наверное, до этого на белорусской сцене. Но ну, был какой-то социалистический герой, но совершенно не тот, о котором мы будем вспоминать, как белорусы вот в 21 веке. Не знаю, согласитесь ли вы со мной.
1: И да, и нет, потому что вот как бы та модель, которая утверждалась и проводилась через все спектакли всех существующих в Беларуси театров, она все-таки предполагала и глубокие разработки образов. И ну, актер должен был соответствовать и оправдывать этот миф ну, во всех театрах. Нужны были звезды, и они, собственно говоря, были. Ну да, существовали спектакли, которых в театрах же как бы приклеили такое название. Они как датские, да? как одни увеликотечные Начало войны, революции, день рождения героя. Находились драматурги, которые писали такие пьесы не потому, что их заставляли. Этот вариант вот такого вот узаконенного конформизма, да, который, по-моему, на самом деле тоже очень влиял с другой стороны на развитие Белорусского театра. Все в общем-то неоднозначно. Были спектакли. Вот 70-е годы, как раз начало 80-х, вдруг заходили Плеснула, ну, не, не только Беларусь, а весь Советский Союз муда на спектакли, на производственную тему. Но когда появился Маслюк со своим Клеменсом Кази Сосаи в переводе Олеся Рязанова, да, когда там прозвучали ну, как бы, о, о жизни белорусской деревни, чему она подчинена и как, как вырваться из, и какой ценой заплатить за то, чтобы перестать быть бедными. Когда там звучали зонги на стихи Алисы Оле, Рязанова в исполнении Петра Ламана, да, то это был уже замах на какие-то другие вещи. Это попытка свободного мышления, свободного осмысления вообще того, что происходило у нас в стране. Это взгляд как бы еще за горизонты, за узкие горизонты, в которые были задвинуты все театры. И представляете, что зонги с этого спектакля пела молодежь в Минске, возле Купаловского театра, в знаменитом скверике. И Маслюк публично говорил о том, что театру необходим... Новый уровень правды. У
0: меня возникает ощущение, что вот этот вот слом и изменения, которые у нас в середине 80-х произошли, они все-таки наметились раньше. Потому что есть ощущение, что вот с 80-го года вдруг вот даже те остатки кислорода и та степень договариваемости с интеллигенцией, которая у партийных чиновников была, она вдруг резко уменьшилась. Вот вы сказали про производственную драму. В условиях, когда вдруг резко оказалось, что ничего нельзя есть вот эта вот попытка говорить о том, как эффективно обустроить наше вот это социалистическое общество, о том, что нужна поддержка снизу. То есть в моем представлении пьесы Гельмана, а в Беларуси это был Матуковский с Мудромером, это был «Брама не умерут неумерубчестик, крапивы, да, то есть это были попытки сказать, вам можно, вот вы вот в театральном зале имеете право, нам нужна ваша помощь для того, чтобы сделать наше социалистическое строительство более эффективным. И очень интересно, что все это вылетело в трубу. То есть, действительно, можно делать хорошую мину при плохой игре, но эстетическими и художественными достижениями эти спектакли не стали. На фоне того, что у нас случилось в конце 80-х, эти откровения и у Раевского, и у Книгина и, и так далее, все это меркнет. Мы можем говорить о том, что 80-е – это просто такой вот провальный, застойный период в театре. Не только, мне кажется, в белорусском, но в советском в принципе.
1: Вы слушаете подкаст «Поставили сняли». В этом выпуске мы говорим о режиссерском театре в Беларуси последней четверти 20 века. В эфире Людмила Громыка, Ксения Князева и Алексей Стрельников. На самом деле, смотри, вот 80-е, которые ничего как бы не принесли, да, ну, во-первых, мы не поговорили о спектаклях Луценко, а это конец 70-х, середина 70 -х. И что они принесли театру. Но на самом деле «Трагедия человека» – это 79-й год. «Клеменс Маслюка» – это 80 год. «Тутейшая Маслюка» – это восемьдесят й год. «Знак беды» – 85-й. «Самон музыка» 76-й, ну и так далее, и так далее. Но я хочу вернуться к спектаклю «Погорельцы», который Раевский поставил в 80-м году в Куполовском театре по пьесе «Макайонка», где на сцене был в сатирическом облике выведен секретарь Пкома Вот можешь представить такое в наше время? Начальники, которых ну, как бы высмеивает театр. Когда сдавали спектакль «Погорельцы», то на спектакле, это мне рассказал Раевский, были представители ЦК КПСС, включая самого Машерова. К спектаклю было сложное отношение, и фраза, которую сказал сам Машеров в то время Раевскому, звучала так. «А где вы видели, чтобы секретари у нас были дураками?» Это звучало как приговор вокруг этого спектакля. Очень много и очень долго принимались решения и о снятии Раевского, в том числе, его снимали вообще бесконечное количество раз, по-моему, наверное, после чуть ли не после каждого спектакля. Но в итоге его не сняли. Потом тут тотеши в Могилеве масляком были поставлены впервые на белорусской сцене после 1928 -го года с того времени, как эту пьесу запретили. Она была соединена со стихами Купала и «Одвечной песней». И спектакль был очень пронизанной как бы глубокой купаловской мыслью, да, но с акцентом на поэзию. Собственно говоря, ничего там, такого подрывающего, наверное, советские устои так открыто не звучало. И то, что Маслюк посмел к этой обратиться пьесе, это была революция, это было неправильно. Но он это сделал, более того, это было сделано к юбилею Купала и Колоса, в то время, который праздновался в масштабах всей республики. Ее привезли в Минск где шел фестиваль-конкурс спектаклей, поставленных к этой знаменательной дате во всех театрах белорусских. Я помню этот спектакль, я не тоже была тогда, ломанул весь город. И на самом деле всем, кто участвовал в этом спектакле, суждено было проснуться знаменитым на следующий день. Но скандал произошел на этом спектакле из-за его финала. А финал был... Тоже к этому можно относиться неоднозначно. Наверное, сейчас это покажется немножечко таким странным и смешным. Но когда отчитали стихи, когда все отзвучало, когда все с героями пьесы купал и совершилось на весь задник сцены с колосников и до, и до пола упал флаг. Как ты думаешь, какой?
0: Ну, я думаю, БССР.
1: <смех> да, именно так, БССР. А у нас же зрители всегда встают, когда спектакль заканчивается. И вот каким-то образом Маслюку удалось это совместить. Да? Зритель встал, а у членов ЦК шок. А кого Маслюк и в чем убеждает? не сам спектакль понимаешь не мысли заложенные донесенные не как бы живое белорусское слово якобы режиссерское маленькое движение было воспринято как акт невиданной дерзости спектакль потом немножко поиграли еще в Могилеве, но его тоже тихо тихо так тихо прикрыли
0: но у
2: меня вот вертится вопрос в связи с этим всем вот мы все друг друга ругаем что у нас значится самоцензура ну, это же все неспроста. Ну да, действительно э, во многом в наших театрах, ну до последнего времени, да, процветала самая цензура. Но к этому же привел ряд таких э, явных э, цензур, которые цвели и пахли в советское время. То есть это какая-то постоянная перманентная история с цензурой. Да, тогда не закрывали, да, тогда, наверное, не сажали. Но как это все чисто технически даже выглядело? То есть были, делались купюры, как-то угрожали режиссерам. Что это, как это было?
1: Ну, наверное, проще всего на судьбе Бориса Ивановича Луценко это проследить. Он в это время поставил три своих главных спектакля. Макбет, 1974 год. Триггерашувая опера 76 год, трагедия человека 79 год. Вот этот был такой момент, когда, чтобы попасть в театр русский, выстраивались огромные там, очереди до проспекта. Это был настоящий взрыв, настоящий бум. И это настолько было художественно убедительно, эти спектакли вот на самом деле прославили театр. Ну какие могут быть у Шекспира там? Купюры. Сам Луценко говорил, в каждом человеке, он говорил, вот я цитирую, сидит дьявол. Как только он выходит наружу, история Макбета повторяется снова и снова. Отличаются только масштабы. Важна позиция, то, ради чего ставить спектакли. И мне важен исповедальный театр. Ну, в общем-то, искал дьявола, да, он его находил классических текстах, в ситуациях. И Направленность на то, что этого не должно быть: не должно быть крови, не должно быть убийств. Тема человека и власть, тема человек во власти, все это, конечно, со сцены звучало. Останавливать это, вычеркивать, цензурировать никто впрямую не собирался. Но все-таки терпели-терпели, там скандал произошел после третьего спектакля, после истории человека, когда пригласили на фестиваль за границу в то время. И Луценко туда не пустили. Он был на самом деле очень, очень травмирован, очень подавлен. Я не знаю, какие вот конкретные действия, кто с ним беседовал, куда его вызывали. Внешне это никак не обозначалось для ну, публики, сторонних наблюдателей. Но после этой истории с трагедией человека он... Потерял театр, он оказался в больнице с глубоким таким расстройством психическим. В русский театр его не вернули. Ну вот была одна из самых таких резких акций властей того времени по подавлению ну, театральной инакомыслия. Да? Потому что театральным инакомыслием Считалось все, что не вписывалось в закрепленную модель и в мысли чиновников о том, каким образом это должно быть. В разложенную по полочкам схему. Вот производственная тема, вот датская тема. Все этому следовали, но как бы тоже не без фанатизма, скажем так, и с определенной долей отстраненности, и все-таки стремление к авторскому театру, к театру исповедальному, да, становилось определяющим для многим и очень влияло на уровень спектакля. Вот, вот там вот был настоящий Театр. «Я хочу рассказать», – говорил Луценко, – «я хочу говорить со зрителем и говорить от себя, глядя ему в глаза, оставаться при этом собой и говорить то, что я думаю». Ну, ну вот так. Ну, опять-таки, спектакль не снимали. Явно режиссеры явно театров не лишались, только в исключительном случае – Луценко и Раевский не были в партии. А как это не в партии художественный руководитель, который на, в ЦК назначается? Луценко сказал, что он отказывался таким образом. Он сказал, что я человек недостаточно устойчивый в каких-то вещах. Мне нравятся женщины и пить вино. Ну, вот так себе, что называется, от, отмазка. Да? Вот, и, и, если смотреть на это... Но, но, тем не менее, она сработала. А Раевский говорил о том, что после долгих отказов я написал заявление «прошу меня принять, хочу очистить ее ряды».
0: Я могу сказать, вот отвечая на ксений вопрос, на меня очень сильное впечатление произвела книга Таня Артемович про постановку в конце 60-х годов «В ожидании годов в Минске». То есть те люди, которые руководили этим любительским театром, не потеряли работу за вот этот вот какой-то эксцесс. Там был, по-моему, даже прямой запрет на показ, но, но они, оговорившись с тем, что это юбилей театра, они все-таки его показали, и руководители театра вызвали там в, в партийный комитет, и был там тяжелый разговор и увольнение. Вот, человек теряет работу. И Я к чему веду? К тому, что во многом в профессиональные театры попадали люди, уже прошедшие вот эту вот строгую фильтрацию на уровне театрального образования, на уровне какого-то вот именно допуска. И при всем уважении к Раевскому, Луценко, Мазинскому и остальным, они знали границы там своей свободы. То есть они знали, что ну, как бы спектакль в поддержку там, не знаю, движения «Солидарность» можно будет сделать один раз. Вот то, с чего Людмила Алексеевна начала, то, что все знали про правила, которые установлены, все в основном играли вот по этим правилам, о том, что мы, в принципе, занимаемся просвещением народных масс. А вот каким именно просвещением, тут уже возникают нюансы. И сейчас, например, это невозможно просто потому, что такой монополии идеологических структур на знание, на образование просто нет. Можно, конечно, запретить интернет и, и пичкать людей условным, я не знаю, просто какие у нас эстетические сейчас идеалы, у, скажем так, идеологически правильных спектаклей, что они должны, я не знаю, читать там войну и мир. Но я вот закончу свою мысль. В итоге мы получаем как бы людей, которые воспитаны в доступе к широкой информации, они просто везде. И В итоге добиться какого-то идеологически согласного театра сейчас невозможно. Тогда это было проще. Просто за счет того, что у партийных структур у них было полное монополия на информацию. Даже тот же «В ожидании Гадо» оно было напечатано в иностранной литературе как пример Плохой европейской пьесы, абсолютно, там не знаю, бессмысленной, там тлетворный и все остальное. И в голову не могло прийти, что они это напечатают, и кто-то захочет это попробовать поставить на сцене.
1: Тоже какие-то вещи ну, не нужно передергивать, потому что люди учились профессии. Да? Тогда были, было много хороших мастеров, которые этой профессии могли научить. Было представление о том, что ну театр это вот. А добрым и вечным, которые нужно ввести со сцены, это обязательно хэппи-энд и свет в конце тоннеля, куда нужно направить посыл любого спектакля. Ну, ну, ну как, не самая поганая идея рассказать о том, как все будет в конце концов хорошо. Ищи взлом доброго. И на это был как бы опрокинут вести нет, люди проживали свою жизнь, не погружаясь во все эти дела, потому что в то время представлялось, что это будет навсегда. Вот эти вот правила игры не изменятся никогда. А что можно сделать внутри системы? Да? Как можно существовать? Ну, Раевский выходил к актёрам и говорил, «Я не раб, вы не рабы». Это было на самом деле очень много, но это вот была оппозиция, но было очень много спектаклей хорошо исполненных актерских, честно сделанных режиссерских, в рамках той вот существующей модели, которые не изобретали как бы велосипед, не делали революции, но были добротным э, театральным продуктом, понимаешь? Таких тоже было много. Большинство режиссеров существовали все-таки вне контекста, в рамках заданного направления развивались и внутри этой театральной модели, Но э, делали это честно делилили свою профессию, ну и я, я бы не судила их за это слишком строго, но мне кажется, что мы сделали правильно, что сосредоточились на как бы, главных знаковых именах режиссеров, которые все-таки развивали театр и двигали его вперед, да? в том числе, как бы опережая свое время.
2: Никто их, конечно же, не судит. Наоборот, мне кажется, очень важно вспомнить о том, что они в этих условиях Условиях, сделали такого рода спектакли, которых мы вспоминаем сегодня, через много-много лет, и которые стали классическими и важными, этапными для белорусского театра. Все мы так или иначе находимся в определенных условиях, и даже люди на свободном Западе тоже существуют в определенной парадигме условиях. Ну а тем более при таких режимах, при которых удавалось все равно работать тем режиссером, о которых мы сегодня говорим. В противном случае, если бы они не шли на компромиссы, то профессия бы не развивалась, и театр бы не развивался.
0: У меня не поменялось моего мнения, моего взгляда на предмет белорусского театра. То есть у меня было ощущение, что изначально он был такой вот больше декоративный. То есть должен быть в городе музей, театр там и филармония. И по этому принципу какую-то культурную жизнь в Советском Союзе обустраивали для людей. И театр противится этому по своей природе. То есть это все равно какое-то место, где собирается большое количество людей, которые дышат и думают одновременно про одно и то же. И в конечном итоге каким-то эрзацем общественной жизни это было. Но по-настоящему именно таким социально-политическим явлениям и такими спектаклями не в разрешенной степени, там, не знаю, общественной дискуссии, настоящей дискуссии, он стал только действительно после, после перестройки.
2: Ну, наверное, у меня тоже не особенно поменялось мнение. Очень важно слушать свидетелей эпохи. Ну, просто, когда ты узнаешь нюансы, когда ты узнаешь те самые свидетельства из первых уст, ты по-другому начинаешь смотреть на этих людей. Не на как э, какие-то фамилии в учебниках и, может быть, не на как каких-то глыб, э, там мастодонтов белорусская режиссура тоже как на людей и в том числе в связи с этим у меня не поменялось мнение я не вижу это время как какое то витринное или не помню как Леша назвала
0: декоративное
2: у меня огромное уважение декоративное да возможно оно в целом такое и может быть ты это имел в виду но у меня огромное уважение к тем режиссерам о которых мы сейчас говорили я была рада, что Людмила Алексеевна выбрала именно их, потому что тоже в моем сознании именно они совершили определенный, ну, назову это переворотом или сдвигом в белорусском театре, переведя его на новые рельсы, на метафорические рельсы, да, на режиссерские рельсы. Ну, либо сделав шаг в этом направлении. И в этом направлении белорусский театр в дальнейшем во многом и двигался, и даже двигается сейчас. Я не знаю, что будет дальше, как произойдет. Возможно, именно эта модель сегодня уже кажется несколько устаревшей, однако это дало свои результаты и до своего времени было очень важным шагом и важным импульсом. К рождению тех же самых 90-х годов и того, что происходило в 90-х. Вот. Ну а то, что уже то, к чему мы пришли в 2000-х, это тоже очень интересная тема, мне кажется, потому что я тут соглашусь с Лёшей, которая сказала, что достижения 90-х как будто бы в двухтысячных несколько обнулились. 2010-х, да.
1: Все правильно, что мы сказали, в спектакле обозначены, по-моему, главная тенденция выделена. Ну вот, все это происходило, да, и все это было белорусской театральной жизнью, со всеми нюансами, проблемами, трагедиями, взлетами, чем угодно. Но был еще один такой момент. Все-таки, кроме мифа о том, что белорусский театр всегда был, есть и остается актерским, парадоксальным совершенно образом развивался еще и миф о том, что Беларусь – это не театральная страна. Вот именно в это время, в конце 80-х, мы вдруг оказались в кольце, можно так сказать, театральных сверхдержав. Да? В Литве, Некрошус, в Эстонии, Микевер. В России в и, и Любимов. И в связи с этим вот этот вот комплекс ну, местечковости, что ли, и, и провинциальности у белорусских людей, скажем так, не, не деятелей наверное театральных, а приближенных к театру, все-таки присутствовал. И вот в, в то время стал по кругу ходить один из фестивалей Прибалтийская театральная весна, который по очереди проходил там Вильнюс, Рига, Таллин, Минск, Ленинград с участием выдающихся режиссеров. И здесь же участвовали белорусские театры. И вот этот вот Комплекс э, или ощущение вторичности того, что у нас происходит, всегда очень четко проявлялось на этих фестивалях. Это, э, это бывало обидно. Это бывало ну, обидно просто до слез, когда ну, на уровне ментальности, с одной стороны, не принимались какие-то вещи, а с другой стороны, всем было понятно, что ну, куда нам до театрального гения не крошится. И вот этот вот момент, этот вот момент, который, я думаю, тоже существен в контексте разговора о нашем театре, ну, потому что из него, в общем-то, нужно от него нужно избавляться и нужно из него вырастать. И я думаю, что завершая вот этот период, все-таки нам нужно вспомнить спектакль, который как бы разделил две эпохи. Ту, которая уходила, и ту, которая пришла. Это спектакль «Тутейшая», который был поставлен Пенегидом в 1991 году, и в котором да, были ответы на многие вопросы. И для того времени, и для теперешнего, на самом деле. —
0: для меня в этом спектакле есть средоточие именно и политических, и культурных, и эстетических проблематики. Она вдруг разрешилась. Потому что блестящие актерские работы, например, да, и при этом опять-таки такая яркая самобытная режиссура. Вот в принципе решенный наш там, не знаю, условный конфликт. Очень четкий какой-то политический месседж в этом спектакле. И при этом он не, не дидактически, идеологически задается проблема. Проблема белорусской интеллигенции, которая парадоксальным образом не способствовала становлению белорусской нации, а вот рассматривала эту нацию под микроскопом. Но самый важный момент, даже в контексте того, что вы говорите о первичности и вторичности белорусского театра, Неожиданно у Пенигина получился спектакль э, уникальный, который невозможно воспроизвести э, где-то еще. И чтобы это чудо э, случилось, э, вот для этого была не, не необходима белорусская культура. Весь этот опыт э, там, и, и 20-х, и всего 20-го века пережитый, выстраданный и донесенный. Донесенный уникальный взгляд на мир через людей, которые живут на границе западной и восточной культуры. И так, как это сделали купаловцы, это не мог бы сделать никто. И Некрошусу может быть гением, но такого спектакля у него не получится. А без этого спектакля картина мира неполная. Мы становимся вот этим важным элементом мозаики, которая дополняет то, что является там культурным разнообразием мира. И у меня есть большие вопросы, насколько предыдущий спектакль, про который мы говорили, насколько их отсутствие станет там, серьезным там, проблемой. Тут можно дискутировать. С того же там, не знаю Брехта и исторические какие-то пьесы у кого-то получается гораздо лучше, там, чем в Белорусском театре. Но тутейших лучше нас поставить никто не смог. Про спектакль 1991 -го года однозначно и про спектакль 2020 -го года однозначно. То есть это какая-то такая боль и такое осознание своей правоты осознание своей правоты через вот эту вот травму, прожитое, сыгранное, пережитое. Ну, без слез смотреть «Финал» было невозможно, когда убивают всех этих людей, которые были вроде бы не такими уже симпатичными во время всего спектакля. Тот факт, что ты забываешь по поводу того, что Микита Зносок – отрицательный персонаж в «Финале», что он весь, не знаю, противный носитель вот этой российской имперскости и, и так далее. Так его гениально играл Манаев, так его здорово играет Харланчук. Что ты просто забываешь про это. И ты понимаешь, что вот эти же новая истории, которые перемалывают и хорошее, и плохое ради вот этой какой-то муки. Мне кажется, это очень важное осознание, которое могло бы лежать в фундаменте рождения нашей гражданской нации, вот, если бы ей не мешали развиваться.
2: Я хотела сказать, что вообще этот материал, этот спектакль оказался водоразделом для того времени. Вот хочешь узнать, почему белорусы такие? Сходи, посмотри. Или запись тутейших 90-х годов, да, или современные прямо до мурашек, до такого состояния глубокой печали. Но опять какая-то грустная
1: нота. Вот сам Денингин сказал по этому поводу, могут ли быть еще такие спектакли, такие художественные озарения, да, вот как случились в Тутаишах. Он сказал, ну, так там же все так сошлось, это же нужно было, чтобы все так сошлось вообще, о мире в жизни в театре, чтобы могло так рвануть. А мне кажется, что это спектакль еще пророческий, Потому что вот он настолько стреляет в сегодняшний день, когда Беларусь, которую разрывают между Западом и Востоком, да, и люди, которые гибнут в этом разрыве. Это страшная наша история. И это мессендж театра. да, И театру, каким он может быть. Я думаю, мы сегодня завершим часть нашего разговора. Вот именно на тутейших пенигинских, А за ним наступила новая эпоха. 90-е, студии, театральные прорывы, режиссерские всплески, новые имена. ну вот Это тоже переживал Белорусский театр, но об этом в следующий раз. Благодарю наших гостей Ксению Князеву и Алексея Стрельникова. С вами была Людмила Громыко
0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!